0: Und herzlich willkommen zum Breadcast, dem Podcast aus dem Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung in Ulm. Ich bin heute im Gespräch mit Cora Schönemann, einer Ulmer Künstlerin. Mein Name ist Ella Platschka und wir fokussieren uns heute auf ihre neueste Arbeit, die im Rahmen unserer aktuellen Sonderausstellung Future Food, Essen für die Welt von morgen, präsentiert wird allerdings bei uns in der Dauerausstellung in den nächsten zwei Jahren zu sehen wird. Konkret handelt es sich um die Arbeit 2300 Plus. Ein geheimnisvoller Titel, den uns Cora in den nächsten 20 Minuten näher darlegen wird. Es wird viele spannende Sachen zu entdecken geben und wir fangen am besten gleich an. Hallo Cora, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich diese Arbeit hier ausführen durfte, die ja wirklich auch für diese Räumlichkeiten im zweiten Stock des Museums entwickelt wurden. Und das war eine tolle, aber natürlich auch große Herausforderung für mich jetzt, mich in die Zukunft zu denken und zu überlegen, wie nicht nur einen, ein Festmahl im Jahr 2050 aussehen würde, sondern natürlich auch, was jetzt diese Gesellschaft ausmacht und was sie fordert oder was sie für Ansprüche stellt, um eine Fantasie ausleben zu können und da eine konzentrierte künstlerische Arbeit daraus zu entwickeln.
0: Du hast ja ein paar Schlagworte uns geliefert, und zwar spekulativ-utopische Installationen. Also wir reden um einen, ja, um einen Tisch, der bei uns im zweiten Obergeschoss steht. Und dieser Tisch hat eine bestimmte Materialität, eine ganz spezielle Form. Vielleicht könntest du uns einfach mal für uns, die wir jetzt alle nur zuhören und nicht vor dem Werk stehen, beschreiben, was wir sehen, wenn wir dort wären.
1: Ja, die Grundidee war natürlich, dass wir eine... Tafel gestalten mit äh, zwölf Sitzplätzen, einfach mal, also mit zwölf möglichen Sitzplätzen. Und in der Tat hat sich das dann so herausgestellt, dass es vielleicht auch 13 oder 14 sein könnten, also dass diese Tischgesellschaft offen bleibt und da mit einem Hocker sich vielleicht noch jemand dazugesellen könnte. Und es war wichtig und von Anfang an angedacht, dass, dass es nicht eine klassische Tafel ist, so wie wir uns die heute vorstellen. Also wir haben keine Tischdecke und keine Tischhussen. Es ist auch so, dass, dass es tatsächlich kein Besteck gibt. Und also warum, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Und äh, zum Beispiel auch keine Blümchen auf dem Tisch, sondern das ist quasi in der Zukunft, in meinen Augen, alles, ersetzt, weil, also zumindest so meine Spekulation, in der Zukunft dieses Problem der Welternährung gelöst sein wird. Also es ist meine äh, optimistische Hoffnung, dass zu einem Punkt möglichst möglich schon 2050 die Weltbevölkerung ernährt ist, aber das heißt natürlich auch, dass wir da vielleicht ein paar Konzessionen schließen werden müssen. Und deshalb ist quasi, sage ich jetzt mal, was auf den Tellern liegt oder auf den Platten. bei allen Prinzip ja jetzt mal vom, vom Grundnahrungsmittel dasselbe, also quasi die Einheitsnahrung, die die äh, Gesellschaft zur Verfügung stellt. Und dann war ich noch davon ausgegangen, dass wir, dass, dass wir als Menschen vielleicht modular wohnen und dieses gemeinsame Essen in einer größeren Gesellschaft, in das man sich vielleicht wie zu so einem Eat-With-Dinner oder zu so einem, so einem Motto-Dinner einwählen muss, dass das eben auch etwas ganz Besonderes bieten muss.
0: Wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, vor diesem Tisch zu stehen, ich möchte noch mal genau auf die Materialität eingehen, weil wir sprechen gleich mal von Haus aus von einem Tisch. ursprünglich, das Material ist ja gar nicht für einen Tisch, so wie wir ihn uns vorstellen, gedacht. Er ist mit hellen und dunklen Streifen, auch ist aus einzelnen Tischplatten zusammengebaut, eben auch dieses der modulare Gedanke taucht da wieder auf. Könntest du mal noch vom Herstellungsprozess allein der Tischplatten ein bisschen
1: etwas erzählen? Genau, diese Tischplatten, die, die äh, haben Ausbuchtung, also es ist keine einheitlich durchgängige Tafel, sondern da gibt es quasi so, so Nischen und Möglichkeiten, in denen, sie noch, in denen der Tisch nochmal vorspringt. Und gefertigt wurde er aus Tischlerresten, also quasi ist es eine heutzutage nachhaltige Produktion, die ich äh, mit dem Holzbildhauer und Schreiner Mathieu Wrack realisieren konnte. Und wir haben das selbst gebaut und gemeinsam äh, für den Raum entworfen. Ja, und Dadurch bekommt er natürlich so eine eigene Ästhetik. Und es ist, es ist so, dass aus zusammengeleimten Tischlerresten dann quasi wieder eine Fläche entstanden ist und die ist schon sehr lebendig, also deshalb sage ich auch, so viel Schmuck braucht man nicht mehr, wobei ich den Schmuck jetzt gleich noch beschreiben werde auf dem Tisch. Ursprünglich hatte ich mir das so vorgestellt, also die, die ursprüngliche Konzeption war, dass dieses Festmahl auf verschiedenen Leveln stattfindet, also ich hatte mir eine, ein Festmahl für eine diverse Gesellschaft vorgestellt, also das ist hoffentlich jetzt auch so realisierbar für eine diverse Gesellschaft. Und dann kam ich allerdings, also ich wollte auf verschiedenen Höhen arbeiten, sage ich jetzt mal, das Niedrigste am Boden und das Höchste, sage ich jetzt mal, heute in, in Barstuhlhöhe, dass, dass die Menschen eben unterschiedlich sitzen. Und als ich mir das dann angeschaut habe, also als, als Entwurf, wurde mir dann schon auch klar, dass es in unseren Köpfen dann aber so aussieht, als wäre es eine mehrklassige Gesellschaft. Also auch wenn es tatsächlich in der Welt so ist, dass ich dass sich äh, Feste auf, auf unterschiedlichen Sitzhöhen, äh, dass sie auf unterschiedlichen Sitzhöhen realisiert werden. Also wir brauchen jetzt nur an die islamische Welt zu denken oder auch an, an Indien und Asien. Da wird ja nicht auf unsere Tischhöhe gegessen. Aber das sollte eben auch nicht eine Wertung sein, dass ich denke, ups, da sitzen ja welche am Boden. Und deshalb bin ich dann wieder zurückgekehrt zu diesem Konzept und habe dann auch, Holz gesucht, was ja derzeit in der Nach-Corona-Phase auch eine große Herausforderung war. Und diese tolle Lösung, die wir dann entwickeln konnten, war ja wirklich eben mit Holzresten zu arbeiten.
0: Also kann man sagen, dass das auch ein ganz eigene, eigenes Konzept auch ist? Oder konnte man sowas vorher schon käuflich erwerben, diese Art dieser Tischstruktur?
1: Ja, da hatte ich da hatte ich das Glück, dass Mathieu Wrack mit Multiplex eine Möbelreihe entwickelt hatte. Also die ist jetzt quasi bislang nur in der Entwicklungsphase und ist noch nicht in Serie gegangen. Und dass er aber in seiner Werkstatt darauf vorbereitet war, das jetzt einfach mit mir auf Maß zu bauen, ohne dass ich dafür, sage ich jetzt mal, acht Monate benötige und ungeheuer viel, viel Geld einsetzen müsste, weil es ja tatsächlich eine, eine besondere Maßarbeit hier ist. Und so am Ende wir beide unsere Kunst, also eher quasi verdeckt hinter meinem Namen, jetzt im Museum zeigen können, was natürlich ganz toll ist, um das jetzt quasi auch neu der Öffentlichkeit vorstellen zu können, was er da entwickelt hat.
0: Also ist praktisch auch schon der Tisch an sich Zukunft. Das Material, das ist noch nicht seriell normal. Das ist auch schon der Sprung Richtung 2050 wenn wir schauen, manche Dinge kommen uns doch sehr vertraut vor auf dem Tisch. Du hast schon die Tischdeko erwähnt. Es gibt so viel, ich möchte nichts vorwegnehmen. Sag doch einfach mal, was uns so bekannt vorkommt und warum uns etwas bekannt vorkommt, wenn das Festmahl doch eigentlich in der Zukunft stattfinden sollte.
1: Ja, also wir haben mit dem Tisch sicherlich einen innovativen Aspekt drin. Es gibt aber auch, dann, dann habe ich quasi als, als Trinkgefäße stehen Plastikflaschen an allen Plätzen und wir haben, wie gesagt, kein Besteck, darauf werde ich noch zurückkommen, und verschiedene Elemente auch aus der Vergangenheit. Denn ich stelle mir vor, dass das in der Zukunft, also ich sage jetzt einfach mal im Jahr 2050, schon ähnlich sein wird wie heute von unseren Gewohnheiten, dass wir für eine besondere Gelegenheit dann eben auch das Kristallglas aus dem Schrank holen würden oder eben den Tisch mit dem, was wir an Dekomaterial haben und das uns an eine schöne Vergangenheit erinnert, äh, schmücken würden. Und so ist es natürlich auch gedacht. Also dass dieser, dieser Tisch wird natürlich auch im Jahr 2050 eine Antiquität des Jahres 2020 sein. Und die Plastikflaschen, von denen ich ausgehe, dass es die 2050 nicht mehr geben wird, ersetzen damit eben das Kristallglas. Also das ist jetzt mal so von, von, vom Grundkonzept so gedacht. Dann habe ich aber natürlich noch andere spannende Elemente auf dem Tisch, möchte aber vorher vielleicht noch mal erzählen, was den Gästen denn jetzt zu essen angeboten wird. Ja?
0: Bitte gerne, weil das ist fremdvertraut. Mancher kennt es, aber es ist, wenn dann eine sehr eingeschworene Gemeinde, die da schon einen Blick mal drauf geworfen hat. Bitte.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich eine Einheitsnahrung verwende oder als, als Grundbestandteil als Grund, äh, des, des Dinners eine Einheitsnahrung verwende, die heute schon in Krisengebieten verwendet wird und 2300 Kilokalorien enthält. Das ist das circa, was ein ausgewachsener Mensch an Grundumsatz äh, des Tages im Durchschnitt hat, ja, das heißt aber für uns heute, also wenn wir uns sportlich betätigen und den ganzen Tag hart arbeiten, im Büro oder wo auch immer, ist unser Grundumsatz normalerweise höher. Das wäre jetzt quasi so das, was wir benötigen, wenn wir stillstehen oder stillsitzen und gar nichts tun. Und deshalb heißt die Arbeit auch 2300+. plus weil ja quasi die Sinne noch erweckt werden sollen durch die Gesellschaft, wie uns quasi aus der Luft oder aus dem gemeinsamen noch mehr an Energie ziehen. Ja, und diese Einheitsnahrung, die jetzt zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen in einem F Flüchtlingslager verwendet, in dem ganz schnell auf drei Tage, sage ich jetzt mal, eine Million Menschen versorgt werden müssen mit Nahrung, aber sie können so schnell nicht die Zugangswege zu, äh, also regionalen Zugangswege zu anderen Nahrungsmitteln erstellen, dann lassen die sowas einfliegen. Ja, und die gibt es auch tatsächlich im Prepper-Shop, also ja gerade auch was ganz Populäres, dass Menschen, Angst kriegen und sich da irgendwie ihre, ihre Rückzugsorte und ihre, ihre im Keller bauen und, und Angst haben vor, vor Umweltkatastrophen oder ähnlichem, dem sie sich versorgen müssen. Und die können sowas auch kaufen. Und ich habe das für die Installation gekauft und auf die, Te die Teller damit bestückt. Dann wären sie aber sehr karg immer noch. Und deshalb gibt es überall eine kleine Beigabe.
0: Das ist das perfekte Stichwort, weil wir bei dem 2300 Plus ja eigentlich hängen, weil die Grundversorgung mag vielleicht gesichert sein, man wird nicht verhungern, aber es fehlt so viel. Man wird emotional nicht satt
1: davon. Und darum hast du dich auch gekümmert. Ja, ich gehe ja davon aus, dass die Bevölkerung eben nicht mehr mit, es also sich nicht mehr von, von Tierprodukten ernähren wird 2050, sondern dass es sage ich mal, äh, Fleisch aus dem Reagenzglas gibt oder eben auch äh, verschiedene Formen von Kohlenhydraten und Fetten, die, weiß ich jetzt nicht, wie gewonnen werden, dazu müsste ich ja Biologin sein, aber die wird quasi schon irgendwo angebaut, so dass es noch möglich ist. Und die Menschen sind aber noch mehr als heute, sage ich jetzt mal, der Natur entfremdet und leben so gesehen in ihren Städten und in, in ihren Modul modularen äh, Bauten auch nicht mehr mit also unmittelbar mit Tieren zusammen und kennen das auch nicht mehr, wie das dann so wäre, äh, wenn ich ein echtes Steak auf dem Teller hätte oder ein Glas Milch in der Hand hätte. Und diese Anreize möchte ich jetzt quasi für das Jahr 2050 auch wieder schaffen und habe da schon mich auch ein bisschen an der Welternährung orientiert und vielleicht auch an Innovationen der heutigen Tage, wenn es zum Beispiel Grashüpfer auf dem Teller als Beigabe gibt oder natürlich auch mal Malvenblüten, die ja in Afrika sehr viel verwendet werden. Es könnte aber auch eine Chili dort liegen oder ein, ein Gürkchen. Also schauen Sie es sich an, ist, also der, die Teller sind trotz dieser äh, eher kargen Einheitsnahrungsblöcke sehr schön dekoriert und angerichtet und zu den Tellern habe ich anstatt der normalen Tischdeko, habe ich dann quasi auch so tierische Elemente mit, mit platziert, die, die Anreize geben, die Gesprächsanlässe geben könnten oder die einfach auch dazu einladen, sie mal, mal ein Fell zu streicheln. Also wenn Kinder nicht mehr wissen, was ein Häschen oder ein Kaninchen ist, ja, dann hätten sie zumindest, weil, weil die... Ganz weit weg in irgendwelchen Reservaten leben, damit keiner den anderen infiziert und auch diese ganzen äh, Seuchen, die uns ja jetzt heimsuchen, verhindert werden. Ist es ja schön, wenn ich sowas dann wieder bei einer besonderen Gelegenheit erleben darf.
0: Dann halten wir fest: jeder ist auf ein gewisses Grundnahrungsmittel konditioniert und bei jedem Teller liegt, wir haben verschiedene gibt es immer eine individuelle beigabe richtig ja genau und auf dem tisch gibt es eben artefakte es gibt tierfälle es gibt eine schweinsnase die auch echt ist mhm. es gibt auch eine geige ja. die an musik an fest und tanz vielleicht erinnert mhm. oder wie kam da die wahl zu so einem doch sehr west westlichen instrument gibt es da einen hintergrund oder ist es eine beliebige auswahl gewesen
1: ja, also das, das, das war jetzt in dem Fall kein, kein konkreter Anlass, also wobei ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl habe, oder was, was mit was ich jetzt gekämpft habe, als ich diese Installation entworfen habe, ist schon immer un unser eurozentrischer Blick auf die Welt und natürlich auch auf Kunst. Also auch was Nahrungsmittel angeht, gehen wir immer von unserer Erfahrungswelt aus. Und so ist es natürlich auch mit, mit, den, mit der Kunst und mit den Kunstobjekten. Ich, selbst ich als Künstlerin kann mich ja nicht davon lösen, dass ich in Europa und in dieser Gesellschaft hier, äh, die ja Nahrungsmittelüberfluss hat, dass ich da hineingeboren bin und dass mich das vorprägt. Also ich versuche zwar über den Tellerrand zu schauen und habe auch einige Elemente mit, mit aufgenommen, aber es ist natürlich nicht so, dass ich mich ganz davon lösen könnte. Und die Geige, also die erinnert mich zum Beispiel immer an, an diese, ähm, an ein Hotel in Bratislava, in dem ich 1990 mal war und wo das einfach noch ganz normal war, dass, dass, dass der Tisch fein gedeckt ist und dann kommt der Fiedler und spielt mir dann zum, zum Hauptgang noch ein, ein schönes Liedchen. Genau, aber ich wollte eben auch zeigen, also die Geige steht natürlich auch symbolisch dafür, dass wir eine kleine, sage ich mal, Soundinstallation zu dieser äh, zu 2300 Plus haben. Das ist quasi so ein, so ein kleiner Teppich, so ein Tonteppich, der ein bisschen vermittelt, wie das ist, wenn Gläser klirren und äh, Besteck klappert und wie, also ein ich höre einfach ein internationales Gemurmel dann noch mit dazu, um auch eingestimmt zu werden auf diese Tischgesellschaft, die da irgendwo war, aber natürlich auch so ein bisschen in der Vergangenheit und in unserer Vorstellung verhaftet ist.
0: Jetzt haben wir so viel über ästhetische Aspekte deines Werkes gesprochen, ganz viele Details erfasst und jetzt geht es doch eigentlich mal endlich ans Eingemachte. Denn wenn man so vor dieser Arbeit steht und sich dann dein Titel so im heraufbeschwört, es geht um ein Festmahl und dann 2300 Kalorien. Da frage ich mich schon, wo ist das Festmahl? Einerseits, man schlägt nicht so wirklich über die Stränge und gleichzeitig ähm, ist es wirklich karg. Es sieht aus wie kleine Bauklötzchen. Da kommt dieses Vorfreuen, auch dieser Aspekt von Gier und Lust, also noch ein bisschen mehr als nur der Appetit, dieses was das Fest mal vom normalen Essen unterscheidet, das fällt doch komplett weg.
1: Naja, da hast du durchaus recht. Ich könnte aber natürlich auch sagen, wir sehen da jetzt etwas anderes, als die Zukunftsgesellschaft sieht. Aus unserer Sicht heute haben wir auch, was jetzt zum Beispiel eine Möblierung der Zukunft angeht, immer noch so aus 2001 Odyssee im Weltraum, solche Bilder im Kopf, die eigentlich ein Werner Panton von der Einrichtung schon äh, in den 1970er Jahren entworfen hat. Und trotzdem kommt uns das heute im Jahr 2021 futuristisch vor und vielleicht auch im Jahr 2021. Und wenn wir jetzt auf diesen Tisch blicken, der hat tatsächlich auch viele... Heute schon antiquierte Elemente, die aber vielleicht und, und auch befremdende Elemente wie diese Plastikflaschen als Trinkgefäße, die aber in der Zukunft vielleicht von der ästhetischen Bedeutung ganz anders sein könnten. Das ist ein Punkt. Der andere ist natürlich auch, dass wir überhaupt denken müssen, dass diese Blöcke oder diese Nahrung, die da auf den Tellern liegt, in der Zukunft natürlich schon eine ganz große Errungenschaft in meinen Augen dieser... Zukunftsgesellschaft ist, ja, die sagt, wir leben eine Grundernährung der Weltbevölkerung und lösen uns tatsächlich hier auch in Deutschland und in Europa von dieser Vorstellung, dass wir eigentlich eine unglaubliche Diversität auf unseren Tellern haben könnten, dass unsere Teller ja heute total bunt sind und wir können wählen, welche Pilzart wir haben möchten und ob was jetzt noch getrüffelt sein könnte an unseren Geschmäckern und Sößchen, die wir haben, aber wir sind in meinen Augen bis ins Jahr 2050 ja auch, äh, haben uns ja auch weiterentwickelt und sind bereit, das in Kauf zu nehmen. Das heißt, wir nehmen ja grundsätzlich schon diese vereinfachte Nahrung in Kauf, wollen dann aber bei einem Festmahl durchaus noch etwas Kleines, Kapriziöses erleben. Und das könnte dann diese Chili sein oder das Schneckchen, das auf einem Teller liegt. Ja. Und was das Plus im Grunde ausmacht, ist diese Gesellschaft und diese Auseinandersetzung in Kleingruppen und auch dieser Austausch, den uns dieses Fest mal in diesem Zusammenfinden ermöglicht.
0: Was ist gerade ein paar Schlagworte fallen lassen? Gesellschaft, Kleingruppen, Austausch. Aber wie soll das da am Tisch funktionieren? Gerade Festessen oder gesellschaftliches Essen lebt auch oft davon, dass man austauscht, dass man probiert, dass man jemandem mal was rüberreicht. Diese Beigaben sind so abgezählt. Ich kann doch gar niemanden kosten lassen. Und wo findet da das Miteinander statt? Da ist ja wieder die Separierung. Jeder hat seinen Teller, seine Portion, seine Beigabe, sein Leckerli. Ich bin wieder ich und mein Essen. Wo findet da ein Miteinander statt?
1: Ja, die Frage kam tatsächlich auch schon oft äh, unter Menschen, die sich, die, die sich näher mit der Arbeit auseinandergesetzt haben. Da kam schon diese, dieser Vorwurf, Oh, jetzt habe ich da so ein paar Chilis extra und darf jetzt einfach irgendwie zu meinem Grundnahrungsmittel noch Chilis essen. Äh, nein, es ist natürlich idealistischerweise so gedacht, dass ein Austausch stattfindet, dass natürlich die Person, die fünf Käfer noch auf ihrem Teller liegen, hat sich durchaus auch mit der mit den Chilis auseinandersetzt und dass so kleine Gruppierungen stattfinden. Es ist ja doch ein Gesamtkunstwerk mit einem synästhetischen Wahrnehmen, wo Sound und alles auf diese Menschen eindringt und sie sich quasi über ihre Eindrücke auch äh, auseinandersetzen werden. Also das nehme ich einfach mal an und dadurch in einen Austausch in jeglicher Hinsicht geraten. Es ist so ein bisschen wie die Gesellschaft, die wir uns heute in Westdeutschland auch so ein ganz klein wenig in der Planwirtschaft des Ostens irgendwie, also die wir da auch hinein projizieren, dass natürlich jeder, der etwas hat, das die anderen nicht bekommen, äh, sich Eben darüber auch, also damit auch austauscht, ja, dass immer so, so ein Tauschhandel auch stattfindet, wie er heute ja tatsächlich auch in alternativen ökonomischen Konzepten schon gedacht ist. Ja.
0: Sinn deines Tisches ist es ja, in die Zukunft zu blicken. Jetzt haben wir da einerseits Relikte, Tischschmuck, so wie wir es bei uns auch oft machen, dass man zu Ehren vergangener Zeiten manche Tischschmuckobjekte integriert auf die moderne Festtafel. Aber wenn wir uns jetzt das Essen anschauen, klar, wir haben da jetzt futuristische Klötze, aber die gibt es jetzt schon. Wir haben Chilis, die sind altbekannt. Wir haben Spargeln, Austern, das sind Genussbeigaben, die schon seit Jahrhunderten teilweise als wertvoll oder lokulisch wichtig gelten. Wäre es da nicht auch mal noch eine spannende Spekulation, wie sowas wirklich in der Zukunft, was eine wirkliche Zukunftsleckerei sein könnte, die nicht retrospektiv
1: gedacht ist. Das ist sicherlich ein spannender Einwurf. Da ist einfach auch die Frage, da war bei der Umsetzung auch die Frage für mich, also grundsätzlich habe ich ja vorhin schon mal ausgeführt, denken wir die Zukunft aus der Vergangenheit und unsere Erfahrung. Anders geht es ja auch nicht, weil wir sind ja in unseren Körpern und in unseren, unseren Denkmustern gefangen. Da wäre jetzt einfach auch die Frage, also wie dann dieser Tisch aussehen würde. Er würde sicherlich komplett anders aussehen, Es wäre ein komplett anderes Konzept. Hätte ich einfach nur das, was jetzt meine Fantasie mir vorspiegelt, was jetzt möglicherweise die Zukunft an Essen oder an Tischgestellen bringen würde, ausgeführt, dann wäre es vielleicht hier anstatt eines Tisches eine Wunderwelt, aber einfach ein anderes Konzept, das ich jetzt in dem Rahmen nicht realisiert habe. Also es könnte natürlich, der alternative Gedanke könnte genauso spannend sein und genauso viele Impulse führen, wäre aber natürlich, wenn wir uns jetzt das anschauen, als Tafel, als Festmahl, schwieriger sich da an etwas aufzuhängen oder konkret über etwas auseinanderzusetzen. So habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich tatsächlich auch schon darüber unterhalten, weshalb jetzt keine Servietten auf dem Tisch liegen. Also, das führt ja quasi schon zu, ist ja schon der Auslöser von Diskussionen, weshalb es kein Besteck und keine Servietten gibt. Und wäre das jetzt quasi alles völlig offen in der Ästhetik und in der, in der Idee, dann hätten wir ja gar keinen Anhaltspunkt mehr, was hier überhaupt das Festmahl wäre.
0: Also, es ist praktisch ein Stein des Anstoßes, der davon lebt, dass wir noch einen realen Bezug haben zu dessen Differenz wir argumentieren können.
1: Genau, so sehe ich das auf jeden Fall auch.
0: Also eine Möglichkeit unter vielen, können wir vielleicht schließen, die Anlass zu weiteren und vor allem auch eigenen Spekulationen bietet, zu Diskussion, zur gemeinschaftlichen Diskussion. Und nicht nur zum bloßen Konsum und zum Bewundern, sondern um vielleicht aufgeregt, aufgewühlt Gedanken mitzunehmen und sich eigene Alternativvorschläge zu denken.
1: Auf jeden Fall, sonst wäre es ja auch einfach nur ein Festmahl und keine künstlerische Arbeit.
0: Mit diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei unserer Künstlerin Cora Schönemann für ihre Arbeit und für das heutige Gespräch. Das hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Es ist ein Teil unserer Podcast-Serie, der auf unserer Homepage nachzuhören ist und auch die anderen Folgen sind dort verlinkt, und zwar unter www.museumbrotundkunst.de Vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge.